0: Welkom terug bij de Destructie als Discours podcast, een artistiek kunsthistorisch onderzoek met verhalen over artistiek vandalisme, vol schade, schande en schoonheid. Het is echt bizar hoeveel vernietigingsmethodes ik in mijn onderzoek ben tegengekomen. Mocht je dus van plan zijn een kunstwerk te verkloten, dan heb ik speciaal voor jou even een opzomming gemaakt. Populair zijn de voorwerpen die gebruikt worden in de constructie, zoals hamers, smokers, spijkers, zagen, stokken, buizen. Maar je kunt natuurlijk ook gebruik maken van middelen die al zijn ontworpen voor destructieve doeleinden, zoals een mes, zwaard, breekijzer, pistool of een geweer. Hecht je waarde aan een dramatisch effect, gebruik dan een granaat, een staafdynamiet, een vlammenwerper of een bazooka. Schoonmaakmiddelen zoals vegers, doekjes, zeep, glasseks of allesreiniger zijn ook verrassend doeltreffend. En als het daar niet mee lukt, gebruik dan vervaartbijtmiddel, tinner, zoutzuur of besproei het werk met aanstekervloeistof en steek het werk in de fik. Heb je geen zin om dit soort voorbereidingen te treffen? Begrijp ik? Maak dan gebruik van de al aanwezige voorwerpen. Denk daarbij aan paaltjes, hekjes. Sokkels of sla twee vliegen in één klap en maak gebruik van een naburig beeldschilderij. Ook zeer doeltreffend, gebruik gewoon de al aanwezige zwaartekracht en smijt het werk gewoon kapot op de grond. Weet je wat trouwens ook altijd aanwezig is? Je eigen lijf. Je kunt kunst likken, slaan, scheuren, omhelzen, knijpen, schoppen, stompen, duwen. Besmeur het werk met je bloed, besmeur het werk met je stront, besmeur het werk met je kots of besprenkel het met je eigen urine. Onderschat trouwens ook niet de schade die je kunt aanrichten met de dingen die gewoon in je broekzak zitten, zoals sleutels, een nagelfeil, lippenstift of iets wat je op dat moment aan het eten bent, zoals een banaan, boterham of kauwgoed. En heb je niks te eten bij je, eet dan gewoon het kunstwerk op. Eerlijk gezegd ben ik niet eens echt geïnteresseerd in dit soort voorbeelden van vandalisme. Of van vandalen die het vanuit politieke of maatschappelijke overwegingen kunstwerk kapot maken. Ik ben geïnteresseerd in destructie als discours. Kunstenaars die het werk van andere kunstenaars beschadigen en toe-eigenen om een inhoudelijk of visueel dialoog op te zoeken. Oftewel artistiek vandalisme. Er is trouwens nog één destructieve handeling die niet in de opzomming voorbij is gekomen. En misschien wel het meest vernietigende gebaar is van allemaal. Je kunt ook onherstelbare schade aanrichten door een kunstwerk liefdevol te kussen. Dit is de Destructie als Discours-podcast. De kunstgeschiedenis ligt bedolven onder voorbeelden van kunstenaars die bewust het werk van andere kunstenaars beschadigen en toe-eigenen. In deze podcastserie behandel ik in elke aflevering één kunstwerk en probeer ik grip te krijgen op het fenomeen en de overwegingen die eraan ten grondslag liggen. Jij kent vast ook wel de aantrekkingskracht van een leeg, vel papier. Het roept een bijna tastbaar verlangen op om een lijn te zetten. Leegte geeft ruimte, of zoals ze in het Zen-boeddhisme zeggen, leegte is zwanger van potentie. De behoefte om een extern bewijs van je bestaan te creëren zit diep. We krassen ik was hier in een boom en we laten handdrukken achter in grotten. Als honden die overal tegenaan pissen om een territorium af te bakenen. Maar nu even terug naar die omschrijving. Zwanger van potentie. Het doet bedenken aan een uitspraak van grafisch vormgever David Carson over een foto van een lege stoel. Volgens Carson kijken we als toeschouwer bij een foto van een lege stoel niet naar een stoel. We kijken bij een foto van een lege stoel naar de afwezigheid van een persoon. Het hele bestaansrecht van een vel papier is dat het moet worden beschreven. Oftewel, als we naar een leeg vel papier kijken, kijken we niet naar een leeg vel papier. Bij een leeg vel papier kijken we naar de potentiële uiting van een mens. Excuus, ik dwaal af. Ik zou het over de kus hebben. En dan bedoel ik niet de kus van Rodin of van Brancusi, maar van een tamelijk onbekende kunstenares genaamd Rindy Sam, die ook de verleiding van de leegte niet heeft weten te weerstaan. Op een inwisselbare dinsdag in juli 2007 bezoekt Sam met haar verloofde een overzicht en toonstelling in Avignon van de Amerikaanse abstract expressionist Cy Twombly. Ergens halverwege de expositie wordt ze aangetrokken tot een monochroom wit doek dat ze naar eigen zeggen moest kussen. Deze kus laat een vuurrode afdruk achter op het maaglijke witte schilderoppervlak. Vervolgens doet ze een stap achteruit om te reflecteren op haar daad. En in de rechtszaak die uit de daad is voortgekomen, zei ze... De kunstenaar heeft dit witte doek voor me achtergelaten. En nu is het schilderij nog mooier. De artscene van Frankrijk was duidelijk wat minder gecharmeerd van deze French kiss. Drie dagen eerder had een van de dronken idioten schilderij van Monet al een stomp uitgedeeld... En ironisch genoeg bleek dit gestompte kunstwerk aanmerkelijk makkelijker te restaureren dan het gekuste kunstwerk. Maar daarover later meer. In concept is een kus een daad van tederheid. Of tenminste, we nemen aan dat het een daad van tederheid is totdat het tegendeel is bewezen. Daarnaast kan een wit geschilderd doek waardeloos zijn of in de juiste context buitengewoon betekenisvol deze twee spanningsvelden komen prachtig in deze anekdote samen. Daarbij komt dat ik de keuze van Sam om specifiek deze Twombly te zoenen erg interessant vind, omdat de titel van het werk verwijst naar een filosofische reflectie van Plato over liefde, aantrekkingskracht en het verschil tussen monologen en dialogen. Maar voordat ik daar meer op inga, laat ik eerst even iets zeggen over het werk van Cy Twombly in het algemeen. De schilderijen zijn semi-abstract, bestaand uit een verzameling... ...van ogenschijnlijk spontaan ontstaande krabbels, doodels, vlekken... ...en halfleesbare teksten. De werken roepen associaties op van gekras op wc-deuren... ...of stiekem puberaal gekras op schooltafeltjes. Elke lijn is volgens Twombly een feitelijke ervaring van zijn eigen geboorte. Je zou kunnen zeggen dat de lijn dus niet illustreert. Oftewel, het probeert niet iets anders te zijn dan zichzelf. Die fascinatie voor vrijwel onleesbare teksten vindt vast zijn oorsprong in het werk wat hij vroeger heeft gedaan voor het Amerikaanse leger, waar hij als cryptograaf geheime boodschappen heeft versleuteld en codes moest ontcijferen. Maar bij een cryptograaf is er altijd een sleutel waarmee de code kan worden gekraakt, en die lijkt in zijn kunst wel bewust te ontbreken. Het witte doek dat Rindy Sam heeft gezoomd maakt onderdeel uit van een drieluik, getiteld De Drie Dialogen van Plato. Op een van de panelen stond de naam Phaedrus geschreven. Misschien dat we daarmee dan toch een sleutel hebben wat ons toegang kan verschaffen tot het begrijpen van dit raadselachtige verhaal. De Phaedros van Plato is een dialoog tussen een knappe jonge student genaamd Phaedros en zijn meester, de oude wijze Socrates. In de tekst strekken de heren zich uit in het gras langs de oever van een rivier op het heetste moment van de dag in de verkoelende schaduw van een boom en mijmeren over de aard van liefde. Nou zal ik wat gaan voorlezen uit die tekst en daar ben ik wel aardig om een loepje op de achtergrond te zetten van Isaac Hayes, zijn If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Phaedros vertelt over zijn bewondering voor een redenvoering over liefde door een uh, Lysias. Hij heeft de geschreven redenvoering bij zich en hij leest het met vol enthousiasme voor. In de lyrische redenvoering stelt Lysias dat de liefde blind maakt en dat hartstocht vertroepelt en een mens dat slaaf maakt van zijn lusten. Een verliefd persoon moet volgens Lysias zich niet laten sturen door redeloze genotzucht. Socrates, die in de subtekst duidelijk is aangetrokken tot Phaedros, verzet zich tegen deze opvatting. Volgens Socrates is de liefde juist een zuivere bron, die toegang verschaft tot de waarheid en schoonheid. Hij reageert met de volgende woorden, Als de liefde een god of iets goddelijks is, kan er niets slecht aan zijn. Volgens Socrates wordt een ieder van ons beheerst door twee krachten. De ene is een ingeschapen begeerte naar genot en plezier. En de andere de overtuiging dat we ons moeten laten leiden door het beste. Soms zijn deze krachten in evenwicht en soms in strijd. En het vinden van een balans vereist zelfbeheersing. En dat maakt het verschil tussen eetlust en vraatzucht. In de schaduw van de boom vervolgt Socrates dat de liefde een verheffende, transcendente kwaliteit bezit. Ik parafraseer. Terwijl hij de geliefde aldus aanschouwt, treedt er een verandering in hem op. Hij gaat zweten en een ongekende warmte komt over hem heen. Want door de glans van de schoonheid die door zijn ogen naar binnen komt, wordt hij verwarmd hetgeen de groei van de vleugels bevordert. De schachten van de veren bij de wortels zwellen en beginnen te groeien overal onder het oppervlakte van de ziel. Want oorspronkelijk was de ziel geheel gevederd. Nou, het mag duidelijk zijn, Socrates probeert indruk te maken op Phaedros, en hij vervolgt. Zoals een kind jeuk en pijn aan het tandvlees heeft, wanneer zijn tanden pas doorkomen, zo leidt ook de ziel pijn wanneer de vleugels beginnen te groeien en doorkomen. Zij is koortsig, pijnlijk en geprikkeld. Wanneer zij nu haar blik richt op de schoonheid van de geliefde en de trillingen ontvangt die haar toestromen, dan wordt zij daardoor gelaafd en verwarmd. En tot haar vreugde wordt haar smart verlicht. De charme van Socrates lijkt te werken, want Phaidros is duidelijk onder de indruk. En hij zegt de overtuigingen van Socrates te delen. En stelt, de liefde is dus schadelijk voor minnaar en beminde, maar tegelijkertijd de grootste zegen die een mens ten deel kan vallen. Nou ja, we laten de opgewonden heer maar even alleen verder, daar onder die boom, maar niet voordat ik nog één ding heb uitgelicht uit Plato's tekst. Want daarin schuilt mogelijk de sleutel voor de sensuele daad van Rindy Sam. De dialoog sluit namelijk af met een interessante reflectie op de verschillende manieren hoe wij mensen met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Socrates heeft in de retorica een duidelijke voorkeur voor het hebben van een dialoog in plaats van voeren van een monoloog. ...en daarom besluit hij zijn betoog met de volgende woorden. Schrift heeft dezelfde merkwaardige eigenschap als de schilderkunst. De voortbrengselen daarvan staan immers levens echt afgebeeld... ...maar als je ze iets vraagt, dan zwijgen ze als het graf. En zo is het met woorden ook. Je zou denken dat ze spreken vanuit een zeker begrip... ...maar als je ze vraagt wat ze te zeggen hebben... ...dan herhalen ze alleen zichzelf... Wanneer het woord verkeerd wordt gebruikt, dan heeft het de hulp van zijn schepper nodig, want het is zelf niet bij macht om zich te beschermen of te verdedigen. Einde quote. Handjes op de rug dus. We worden als museumbezoeker geacht om een platonische, intellectuele, ontactiele relatie aan te gaan met kunst. En daar gaat Rindy Sam duidelijk geen boodschap aan. Ze sprak zich uit met haar mond gesloten, tuitte haar lippen en maakte ongevraagd van een monoloog een dialoog. De rechtszaak levert zo een treurig schouwspel op. Een slechte soap over onbeantwoorde liefde. Sam zei in de verdediging, Ik ben verantwoordelijk, maar niet schuldig. Het witte doek inspireerde me. Er is mij verteld dat het verboden is om zulke dingen te doen, maar wat ik deed was volkomen spontaan. Ik gaf het alleen maar een kus. Het was een gebaar van liefde. En toen ik het kuste, dacht ik gewoon dat de kunstenaar het zou begrijpen. Volgens een nieuwsbericht was de 79-jarige kunstenaar Echter met afschuw vervuld. Ook de advocaat van de eigenaar was niet overtuigd van deze liefdesuiting. In haar ogen was de kus net zo agressief als een klap. In de rechtszaak stelde ze... Om er sprake te laten zijn van liefde is er een wederzijdse instemming nodig van twee geliefden... En de curator van het museum noemde de daad daarom zelfs een vulgaire verkrachting. Iets waar Sam op haar beurt weer aanstoot aan nam door een geschiedenis van seksueel misbruik in haar jeugd. Alles bij elkaar, dus werkelijk een verhaal met alleen maar verliezers. Sam kreeg een taakstraf van 100 uur en moest een dwangsom betalen van 1501 euro, waarvan 500 voor het museum, 1000 voor de eigenaar van het werk en 1 euro ging naar Twombly voor de geleden emotionele schade. Daarbovenop kwam nog een bedrag van 19.000 euro voor het restaureren van de schade. Wat best fors is, gezien het cosmetisch laboratorium van Bourgeois, merk Lippenstift, had voorgesteld om kosteloos mee te werken aan de restauratie. Alles bij elkaar een raadslachtige affaire waar lastig onderzoek naar te doen was omdat er best weinig informatie over beschikbaar is. En mocht je denken dat Rindy Sam het te doen was om zichzelf op de kaart te zetten, dan kunnen we in ieder geval vaststellen dat dat niet is gelukt. De kunstenares lijkt vrijwel onzichtbaar. Zowel in de literatuur als op het internet. In een zeldzaam interview in de Liberation 2007 stelde ze Ik geef niets om deze bekendheid. Ik wil met rust gelaten worden. Dit was aflevering 2 van de Destructie als Discours Podcast. Ben je nieuwsgierig naar meer voorbeelden van artistiek vandalisme? Vergeet dan niet te abonneren. De Destructie als Discours Podcast is gratis te beluisteren op zowel Spotify als Apple Podcast. Delen, recensies en sterretjes worden erg gewaardeerd. En terugkomend op een monoloog en dialogen, op de Destructie als Discours Website is het nu mogelijk om een audiobericht achter te laten. Mocht je willen reageren of iets willen agenderen, dan hoor ik het graag. En misschien maak je dan wel onderdeel uit van de volgende podcastaflevering.